0: Dann habe ich mal so zwei, drei, vier kleine Alexa-Skills geschrieben quasi, wo man dann merkt, okay, da gibt es Teile, die sind wirklich KI und Teile, da muss man halt sehr händisch rangehen und das wirklich dann manuell verarbeiten. Und das war so der Einstieg in die ganze Welt drumherum. Eine Gründung ist da, glaube ich, wie eine Ehe, wobei da kann Kirio mehr erzählen, ist halt Arbeit, Beziehung. Funktioniert nicht einfach so und ich glaube, die größte Hürde ist da wirklich kontinuierlich dauerhaft in die gleiche Richtung zu laufen. Dann kriegen wir alle anderen Hürden auch hin. Es muss halt im Team stimmen. Und da können wir mit NEO so unterstützen, dass ich NEO da auf meinem Handy oder auf so einer Datenbrille mitnehme. Das heißt, ich kann handsfree arbeiten. sag NEO, was ich gerade sehe, was kaputt ist quasi, was vielleicht ausgetauscht werden müsste. NEO protokolliert das, speichert die Fotos dazu ab, führt mich auch wieder durch den Prozess.
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Karlsruhe. Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern, und natürlich reden wir auch über Technologie. Digitale Assistenten und Chatbots wie Alexa oder Siri machen unseren Alltag einfacher. Wieso dann eigentlich keinen eigenen Assistenten bauen, der Unternehmen im Business-Kontext hilft? Genau das hat sich das Team des Startups NeoHelden gedacht und Neo, den KI-Assistenten für Unternehmen, entwickelt. Einer der Mitgründer der NeoHelden ist Philipp Czernalawicz. Studiert hat Philipp International Marketing und seine Auslandsaufenthalte während seines Studiums haben ihn nach Osaka und North Carolina geführt. Seine ersten Berührungspunkte mit KI entstanden während eines Praktikums bei Google in Dublin. Obwohl Philipp erst 26 Jahre jung ist, ist die Neohelden GmbH nicht sein erstes Startup. Wie sich das Team gefunden hat, was im selbstverfassten Gründermanifest steht, wie Neo Unternehmen aktuell hilft, und welche Anwendungsfälle zukünftig für KI-Assistenten zu erwarten sind, erfahrt ihr in dieser Folge.
2: Herzlich willkommen zum Tech Founder Podcast mit Philipp. Hallo.
0: Hallo, danke schön.
2: Philipp, du bist Mitbegründer des Startups NeoHelden und ihr habt Neo, den KI-Assistenten für Unternehmen, entwickelt. Wann habt ihr denn NeoHelden gegründet und ist es dein erstes Startup, das du mitgegründet hast?
0: Genau, also danke für die Vorstellung. Das ist genau das, was wir machen. An dem Thema arbeiten wir seit 2018. Gegründet haben wir dann im Juli und sind dann auch recht schnell Lieferant von größeren Unternehmen geworden, weil wir natürlich in der Vorlaufzeit schon aktiv waren. Mein erstes Startup ist es nicht. Ich habe davor schon mal mit Mike was gegründet. Mike ist unser CTO bei NeoHelden. Mit dem hatte ich davor auch schon was. Das war bei einem komplett anderen Bereich. Da ging es um eine Tippspiel-App für Fußball. Und mittlerweile sind wir ja sehr viel... Geschäftstauglicher unterwegs mit dem Enterprise Assistent Neo.
2: Ich habe aber ähm, Vögelchen flüstern hören <lacht> und die haben mir was von USA und Japan erzählt. Was hast denn davor gemacht?
0: Davor habe ich studiert, genau. Studiert habe ich in Karlsruhe International Marketing und das war mit Auslandsaufenthalten in Japan und in den USA verknüpft. Beides zum Studium im Endeffekt. In den USA einmal der Fokus Entrepreneurship und in Japan dann das International Kulturelle dazu.
2: Hast du aus dieser Zeit auch was jetzt mitgenommen, wo du sagst, das war wirklich was, was ich so hier nicht mitbekommen würde und das hilft mir auch, hier jetzt mein Startup zu gründen?
0: Ja, absolut. Das waren ja zwei, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Mindsets. Also in den USA geht es immer darum, größer, schneller, sich besser dastehen, als es vielleicht tatsächlich dann der Fall ist. Das lernt man da ganz gut, wie das Präsentieren funktionieren kann, wenn man nicht nur zeigt, was man hat, sondern auch das Potenzial aufzeigt, was da vielleicht noch sein könnte. Und Japan dann ein bisschen ein Kontrast dazu, die sehr viel Fokus drauf legen, dass man seine Sachen ordentlich macht, auf Sicherheit bedacht ist. Da gibt es so diesen Salaryman, der quasi morgens die erste Bahn ins Büro nimmt, abends die letzte heim. Und dann ist man produktiv, unabhängig davon, was man gemacht hat. Also zwei sehr unterschiedliche Einstellungen, von denen man aber beide, glaube ich, sehr viel mitnehmen kann.
2: Sind wir da so ein bisschen in der Mitte in Deutschland? Also so wie es anhört, das Extreme in den USA und das Zurückgezogenere in, in Japan.
0: Ja, ich glaube, wir sind sogar ein bisschen näher an Japan so im Gesamtschnitt, aber ein, treffen oft ein ganz gesundes Mittelmaß, glaube ich, hier. Aber also vielleicht könnte
2: man auch hier als Startup ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zeigen, oder? Wäre das sowas, was man aus den USA mitgenommen mitnehmen hätte können?
0: Absolut. Also das sieht man ja ganz vielen Faktoren, auch wie das Startup-Ökosystem in den USA funktioniert. Da ist ja alles doch ein bisschen größer, also auch was Finanzierungsrunden angeht, was das Ökosystem grundsätzlich angeht. Da kann man sich schon viel abschauen. Trotzdem ist es, glaube ich, in Deutschland immer noch ein, ein schönes Mittelmaß, weil hier auch sehr solide Unternehmen aufgebaut werden. Die sind dann nicht immer ganz so groß wie Facebook und Co., aber dafür sehr nachhaltig und bauen auch wirklich Produkte, die halt bei uns der naturgemäß dann teilweise B2B-lastig sind, aber auch natürlich gibt es ja auch ein paar B2C-Beispiele.
2: Da spielt eben die künstliche Intelligenz eine sehr große Rolle. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema zu beschäftigen überhaupt?
0: Das Thema kam, ha, wie kam das? Ich hatte ein Praktikum mal bei Google gemacht und da wurde das erste Mal so richtig viel von Machine Learning und Co. gesprochen und was sie da machen und was sie vorhaben und damals war das noch so ein Riesenthema, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist ja abgefahren, was man machen kann, ähm, nur die Hälfte verstanden, nicht mal wahrscheinlich ähm, und da wurde aber schon sehr deutlich, wo die Reise hingeht und wo die auch die Potenziale sehen. Und Berührungspunkte hat man dann ja mehr und mehr im Alltag, ohne dass man das teilweise richtig merkt. Das sind dann so Themen wie Alexa oder Siri, die man ja benutzt. Und wenn man sich da mal Gedanken macht, wie das eigentlich funktioniert, dann habe ich mal so zwei, drei, vier kleine Alexa-Skills geschrieben quasi, wo man dann merkt, okay, da gibt es Teile, die sind wirklich KI und Teile, da muss man halt sehr händisch rangehen und das wirklich dann manuell verarbeiten. Und das war so der Einstieg in die ganze Welt drumherum. Und
2: du bist jetzt einer der Gründer, beziehungsweise einer der drei Founder von NeoHelden. Wie habt ihr euch als Gründerteam kennengelernt?
0: Als Gründerteam den Mike, den kannte ich aus der Vorgründung schon. Und mit Mike zusammen war ich 2016, muss ich zurückrechnen, mal auf einem Startup-Event vom Cyberforum. Das war ein Boostcamp, wo es darum geht, das eigene Unternehmen vorzustellen, ein bisschen zu pitchen, das zu lernen, wie das funktioniert. Und da haben wir den Kirio kennengelernt. Kirio damals noch, auch mit seinem Startup da. Und das hat ganz gut gefunkt und Kirio, der ist ein bisschen älter als Mike und ich, Mike sind beide jetzt Mitte 20, Kirio ist dieses Jahr 40, letztes Jahr 40 geworden, ähm, bringt sehr viel Erfahrung mit und sehr viel Ehrgeiz und Biss. Ähm, und ab dem Meeting quasi war er immer hinterher und hat gesagt, hey, wollt ihr, wollen wir nicht was zusammen machen, wollt ihr nicht bei mir arbeiten? Bis dann mal, als ich im Auslandssemester in, in Japan war, meine Mutter angerufen hat und gesagt, hey Philipp, hier liegt dein Arbeitsvertrag, Glückwunsch. Und ich frage, welcher Arbeitsvertrag? Und er hat mit Kirio um einen Arbeitsvertrag geschickt und gesagt, unterschreib einfach und komm zu uns. <lacht> hast du gleich <lacht> ähm, in die Folgen. <lacht> genau, ja, das das ist halt schon, aber das tut uns ganz gut, der treibt das Thema super voran. Und so haben wir uns kennengelernt, so haben wir uns dann auch schätzen gelernt, haben immer uns wieder ausgetauscht und dann 2018 beschlossen, dass wir doch zusammen was ganz Cooles hinbekommen könnten.
2: Was waren da so die größten Herausforderungen, wo ihr gesagt habt eben, dass ihr was, was Cooles hinbekommen könntet zusammen, gemeinsam? Was waren so die größten Hürden, die ihr im Laufe der Zeit dann quasi auch erfolgreich gemeistert habt?
0: Sehr gute Frage, sehr schwierig. Viele Hürden sieht man ja erst, wenn man sie dann, wenn man ihnen dann begegnet. Das heißt, was wir ein bisschen mitgenommen haben und versucht mitzunehmen aus den Gründungserfahrungen davor, war am Anfang die Abstimmung zwischen uns drei, weil das muss passen. Die Richtung muss die gleiche sein, in die wir laufen, sonst brauchen wir gar nicht anfangen zu laufen. Das heißt, wir haben da schon sehr viel Zeit reingesteckt, uns untereinander abzustimmen und wirklich rauszufinden, was wollen wir denn und wie wollen wir zusammenarbeiten, was ist uns da wichtig und haben das dann auch versucht niederzuschreiben in so einem Gründermanifest. Das haben wir bis heute noch, das halten wir auch sehr hoch, aber das ist immer Arbeit. Und also Eine Gründung ist da, glaube ich, wie eine Ehe, wobei da kann Kirio mehr erzählen, ist halt Arbeit, Beziehungen, Funktioniert nicht einfach so und ich glaube, die größte Hürde ist da wirklich, kontinuierlich dauerhaft in die gleiche Richtung zu laufen. Dann kriegen wir alle anderen Hürden auch hin. Es muss halt im Team stimmen.
2: Was steht in diesem Manifest drin oder was wäre da so die Substanz, die man rausziehen könnte? Was wäre so das Stichwort, wo vielleicht auch ein Startup was da für sich übernehmen könnte?
0: Mhm. Ähm. Das ist jetzt, also, wir haben die Weisheit bestimmt auch nicht mit mehr Löffeln gegessen als andere. Wir haben nur für uns versucht festzuhalten, was uns persönlich wichtig ist. Und das sind Aspekte wie, dass wir uns vom Tooling her zum Beispiel von Anfang an so aufgestellt haben, dass wir remote zusammenarbeiten können, dass wir aber trotzdem die Präsenz schätzen. Und andere Themen, dass es uns darum geht, Sachen auszusprechen, direkt anzusprechen versuchen, die eigene Erwartungshaltung zu schildern, weil nur dann kann ich ja drauf eingehen. Ich kann ja nicht in die Köpfe der anderen schauen und wir haben ja alle einen Mund, damit wir reden und das artikulieren, was in uns vorgeht. Und das ist was, was uns sehr wichtig ist im Team.
2: Ist es auch einer der Gründe, warum du dich für start Start-up entschieden hast? Weil du hättest dich ja eigentlich auch, bei, hättest dich bequem machen können, in einem, in einem großen Unternehmen einfach eine Stelle annehmen können, die du sicher hast.
0: Mhm. Ja, bequem haben war, glaube ich, nie so der Aspekt. Was mich immer getrieben hat, war, an Themen zu arbeiten, die mich interessieren und die ich spannend finde. Und die Chance, die Themen zu gestalten und auch wirklich zu verstehen und zu durchdringen, die hatte ich halt vor allem gesehen, wenn wir da was zusammen machen. Und in dem Fall hat es auch ganz gut gepasst, weil wir so die Erfahrungskomponente mit drin hatten, durch Kirio, durch Mike, der ein technisches Ass ist, auch noch das Thema mit drin und dann können wir das Ganze auch noch sinnvoll zusammenbringen, dass es Nutzer verstehen und das war das, was uns dann glaube ich alle gereizt hat, weil wir gesagt haben, in der Konstellation müssen wir eigentlich ganz gut was hinbekommen können und das mal zu probieren und zu lernen und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man viel lernt und mit nichts rausgeht oder mit einem blauen Auge, aber ich bin ja noch jung beziehungsweise war noch jung, als wir gegründet haben und dementsprechend war das Risiko überschaubar.
2: Das steckt viel Herzblut dahinter, wie man hört. Wenn du neo in drei Worten beschreiben könntest, welche Worte wären denn das denn?
0: Neohelden in drei Worten. Huh. Kurze, kurze Denkpause. Kurze ist Denkpause ist erlaubt. Oder? Ja. Ja. Neo in drei Worten. Ein Prof von mir hat das mal schön ausgedrückt. Er hat uns beschrieben als professionell agil. Das wären schon mal zwei, weil das mhm. versuchen wir auch tatsächlich zu verkörpern. Und das dritte wäre dann sowas wie Spaß, weil das ist uns sehr wichtig bei der Arbeit, dass es auch menschlich funktioniert.
2: Also professionell, hm. agil, Spaß.
0: Oder Freude. Freude. Das dritte Wort, mit dem bin ich jetzt nicht so zufrieden, aber das können wir so stehen lassen.
2: Okay, also da sind aber bestimmt viele Aspekte auch drin, die ihr an jetzt schon eigentlich anderen jungen Startups weitergeben könntet. Was 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 würdest du jungen Startups raten, um um die erste Zeit einfach leichter durchzugehen bei der Gründung?
0: Mhm. Hm. Da gibt es natürlich viel, ähm, und viele Themen, die man angehen kann. Es gibt ganz viele Sachen, die hat man nicht selbst in der Hand und um die muss man sich auch gar nicht so alt kümmern. Das, was wichtig ist, ist das, was man hat, also quasi das Team. Äh, wir sagen immer Kühlschrank auf, reingucken, was haben wir und was können wir draus machen und dann schauen, wo man hinkommen kann. Das heißt, das interne Alignment quasi, das interne in die gleiche Richtung gehen, ist für mich Faktor Nummer eins. Und das zweite ist dann so ein bisschen das Ergebnis- und zielorientierte Arbeiten. Das heißt, versuchen zu lernen, was funktioniert und was nicht und dann da navigieren und peu à peu vorgehen. Wir haben bis heute keinen gut strukturierten fünf jahresplan den wir jetzt mal langsam irgendwie ausarbeiten müssen, zumindest das, was wir von außen hören. Und das ist aber auch okay, weil das macht auch keinen Sinn, weil das kann keiner richtig voraussagen. Wir tun uns aktuell auch super schwer, die nächsten zwölf bis 18 Monate sauber zu planen und dementsprechend gerade in der frühen Phase reaktiv und vor allem aber zahlen- und zielgetrieben dann darauf hinzuarbeiten, macht glaube ich sehr viel Sinn. Professionell agil quasi.
2: Und das geht auch schon in die Richtung bei euch. Ihr seid schon ziemlich etabliert. Ähm, lass uns etwas eingehender über Neo, euren KI-Sprachassistenten, reden. Ihr habt Neo als Lösung für Unternehmen entwickelt und da könntest du uns erklären, ähm, was Neo eigentlich genau ist. <lacht>
0: Was Neo genau ist? So grundsätzlich erklären wir es in Kurzversion immer, sowas wie Alexa oder Siri, aber nicht für Lichter und Lampen und Musik, sondern für Systeme, Prozesse, Formulare. Das heißt also, bei uns geht es darum, interne Unternehmensprozesse oder auch externe im Zweifel per Konversation zugänglich machen. Das heißt, ich kann mit meinen Systemen und Prozessen schreiben oder sprechen, die verstehen, was ich von ihnen will. Und das Verstehen ist dann quasi neo dann orchestrieren wir das im Hintergrund und kommen mit dem Ergebnis zu dir zurück. Und das ist so die Wunschvorstellung quasi. Und da haben wir natürlich sehr schnell gemerkt, die Prozesse, die sehen bei allen komplett unterschiedlich aus, vor allem in den Details, aber die Details sind halt genau das, was es so aufwendig macht im Unternehmen intern auch. Das heißt, wir haben dann sehr schnell gemerkt, wir müssen eigentlich die technologische Ebene drunter bauen. Quasi die Technologie, die es mir erlaubt, meinen Assistenten so an mich anzupassen, dass er meine Sprache, meine Prozesse und meine Systeme versteht. Und eigentlich ist das Neo. Eigentlich ist Neo dann die Plattform darunter, die mir das erlaubt, meinen eigenen Neo zu bauen.
2: Und kannst du mir da auch ein paar Beispiele nennen, wie Neo dann quasi konkret eingesetzt wird und welche Vorteile eure Kunden auch durch Neo dann haben?
0: Mhm. Neo kann ganz vielseitig eingesetzt werden. Ich versuche es mal mit drei Beispielen zu umschreiben, wo es aktuell möglich ist und dann noch ein bisschen, wo wir uns jetzt fokussieren. Was wir aktuell haben, sind ein paar Chatbots, ganz klassisch. Also auf einer Webseite kann man mit einem System schreiben und es antwortet mir automatisiert auf meine Fragen. Das haben wir zum Beispiel für die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart gemacht. Äh, Im Kontext von Corona quasi können Unternehmer oder Unternehmen Fragen stellen und gucken, welche Hilfsprogramme für sie passen. Und Neo versteht das, beantwortet das quasi und gibt mir dann entsprechend den Link raus zu den Detailinfos. Bei Volkswagen und Hermes schauen wir uns an, wie Neo den Paketboten unterstützen kann. Das heißt also, als Paketbote verbringe ich ja viel Zeit im Auto, weil ich von A nach B fahre. Und in der Zeit wird oft auf dem Handy geschaut, was ist denn so der nächste Stopp und was muss ich da machen und brauche ich eine Unterschrift oder nicht. Und genau die Info, die wollen wir ihm per Sprache quasi geben und leiten ihn so durch seinen Tag. Und das ist dann so einen Guided Working Ansatz quasi, wo ich sage, ich nehme dich ein bisschen an die Hand, ich zeige dir die Infos, ich bereite das für dich auf, ich denke für dich mit. Weil beim nächsten Stopp kannst du drei Pakete ausliefern, musst also nicht dreimal wieder zum Auto zurücklaufen, weil du später merkst, Mensch, da war ja noch was in dem Haus. Und das ist das Thema, das wir hier versuchen zu vereinfachen. Und mein Lieblingsbeispiel ist Siemens. Da geht es nämlich um die Inspektion von Gasturbinen. Und das wird aktuell gemacht mit Papierchecklisten, Notizbüchern, Fotos, die man manuell macht und am Ende zusammensortiert. Das heißt, ich schreibe auf, Prüfpunkt 1, da war ich, das habe ich gefunden, ziehe die Fotos manuell rein und das ist natürlich sehr aufwendig. Und da können wir mit NEO so unterstützen, dass ich NEO da auf meinem Handy oder auf so einer Datenbrille mitnehme. Das heißt, ich kann handsfree arbeiten, sag NEO, was ich gerade sehe, was kaputt ist quasi, was vielleicht ausgetauscht werden müsste. NEO protokolliert das, speichert die Fotos dazu ab, führt mich auch wieder durch den Prozess. Und am Ende habe ich dann so, so die Hoffnung, den Bericht eben schon fast fertig und kann auch den Feinschliff selber machen, muss mich aber nicht noch mal hinsetzen und manuell sortieren.
2: Das heißt, NEO wird wirklich sehr individuell für die Unternehmen entwickelt.
0: Genau, also das kann man sich immer sehr individuell anpassen und für uns ist dann quasi immer das Spannende, wo habe ich denn Elemente, die gleich sind, wo muss ich Daten zum Beispiel gleich validieren, weil das ist was, was aktuell sprachbasiert immer noch sehr aufwendig ist, also wir können ja nicht einfach ein Formular geben und sagen, trag mal in das Feld ein, wann du geboren bist und du bekommst so einen Datumspicker. also das geht schon, wenn man oberflächenbasiert arbeitet, und das könnte man auch mit Neo, aber wenn ich reinspreche, kann ja auf einmal alles kommen. Kannst du mir ein Datum sagen, kannst du mir das Alter sagen, kannst du sagen, ich bin Jahrgang 93, geboren am 29. September und wir müssen irgendwie erkennen, was ist es denn jetzt genau, was du uns da mitgegeben hast. Und diese Abstraktionen, die bekommen wir ganz gut hin und die kann man dann auch übertragen. Was Neo dann aber sagt und was als nächstes passiert, das ist das, was ich wieder individuell anpassen können muss im Zweifel.
2: Das heißt, es gibt viele Faktoren, die auch von außen eine Rolle spielen, beziehungsweise individuelle Bedürfnisse bei den Unternehmen auftauchen und ihr Neo immer wieder weiterentwickeln könnt in die Richtung, oder?
0: Genau, richtig. Also, und das ist auch das Spannende. Also, zum einen entwickelt sich da sehr viel im Bereich der Technologie darunter, also quasi Spracherkennung oder auch das Aussprechen quasi von bestimmten Sachen. Aber auch die Erkennung dahinter, wo es darum geht zu verstehen, was genau will der Nutzer und was hat er jetzt an Daten quasi mitgegeben schon. Und da bewegt sich natürlich super viel und es kommen halt immer mehr Anwendungsfälle, wo man langsam sieht, hey Mensch, das wird ja darüber möglich. Das heißt, wir bewegen uns ein bisschen weg von dem, ich steuere halt mal kurz eine Lampe an hinzu. Ich kann komplette Prozesse darüber steuern und bin natürlich sehr viel schneller, weil das ist das Einfachste, was ich haben kann, ist eine Konversation am Ende, also ein Gespräch. Und wenn das System meine Sprache spricht und ich nicht die Sprache von einem System lernen muss, quasi, dann ist das natürlich sehr spannend und sehr viel einfacher.
2: Du hast es vorhin schon, hast du sie genannt, Alexa, Siri, Google Sprachassistent. Sprach ähm, sie entwickeln sich alle weiter. Was denkst du, welche Richtung wird KI in den nächsten Jahren in diesem Feld gehen? Und wird es in unserem privaten Alltag auch jetzt abseits von Unternehmen auch immer mehr eine Rolle spielen, sodass wir alles so ein bisschen in die Rolle reinwachsen, ähm, noch äh, eine technische Komponente zu haben, die uns den Alltag erleichtert?
0: Absolut, ähm die Entwicklung ist natürlich sehr schwer vorauszusagen. Was wir ein bisschen sehen ist, dass es wahrscheinlich sehr viel spezialisierte Assistenten geben wird, die quasi Teilbereiche für mich übernehmen. Und dann ist die Frage, habe ich dann einen darüber quasi, der das für mich orchestriert oder gehe ich ins Auto, spreche mit meinem Autoassistenten, gehe nach Hause in der Küche, habe da jemanden, der mich durchführt und auf der Arbeit habe ich wieder einen anderen. Und das ist das, was aktuell auch möglich ist quasi, dass ich immer spezialisierte Systeme für ein Thema habe. Hm. Und gleichzeitig hat man dann auch so ein bisschen den Trend, das sehe ich bei meinen kleinen Schwestern, die sprechen nur noch mit ihrem Handy im Endeffekt. Also da gibt es gar nicht mehr so viel Touch-Interaktion, was ja schon eigentlich für meine Generation so das Neue war und das Abgefahrene. Und ich glaube, dadurch, dass Sprache als Interaktionsform sehr viel natürlicher wird und die Technologie dahinter dann auch äh, immer weiter reift, gibt es da ganz viele spannende Szenarien, die aber super schwer absehbar sind. Und am Ende hängt es auch immer noch von der Umsetzung ab, weil irgendjemand muss halt noch dafür sorgen, dass dann auch die Lampe angesteuert werden kann oder das System entsprechend die Daten bekommt und wieder zurückspuckt. Und nur dann sind die Systeme ja wirklich hilfreich, wenn sie ein bisschen mit ihrer Umgebung, ob virtuell oder physisch, interagieren können. Ich glaube, da wird es noch sehr viel Bewegung geben.
2: Muss man als Mitarbeiter bei Neo einen Sprachassistenten im Alltag zu Hause schon haben oder kennengelernt haben, um bei euch arbeiten zu können?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die wir uns auch oft stellen. Nein, muss man nicht. Aber es hilft natürlich, wenn man für das Thema eine gewisse Leidenschaft hat, weil gerade, also wir sind mittlerweile elf Leute, wir haben noch nicht komplett etablierte Prozesse, aber es kommt ein bisschen mehr in die Richtung, wo auch die Aufgabenpakete klarer sind und besser definiert sind. Und ich habe natürlich schon einen Vorteil, wenn ich mich mit Assistenten beschäftige und selber im tagtäglichen dann quasi sowas benutze. Das heißt, bei uns benutzt auch jeder Mitarbeiter, Neo zumindest, auf der Arbeit. Was man daheim macht, das überlassen wir den Leuten schon noch selber. Aber ich bin mir schon sehr sicher, dass es natürlich hilft, wenn ich verstehe, was kann ich mit Alexa machen und da zumindest mal ein bisschen rumgespielt habe.
2: Elf Mitarbeiter, das ist für ein Startup eigentlich auch nicht gerade klein, muss man sagen. Wie motiviert ihr euch gegenseitig?
0: Ja, Motivation ist ein super Thema, denn das ist ja was, das kann nicht nur von außen kommen, das muss auch von innen kommen. Und da haben wir das Glück mit wirklich, talentierten und motivierten Menschen zusammenzuarbeiten, die auch mit uns zusammen auf das Ziel hinarbeiten und wo quasi die ganzen typischen Faktoren, die man so kennt wie Gehalt oder vielleicht hier ein Bonus oder da ein Bonus, eigentlich keine oder eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Das heißt natürlich will jeder was verdienen und auch am Ende vom Monat mehr Geld auf dem Konto haben als vielleicht am Anfang des Monats. Aber Motivation kommt bei unserem Team zum Glück sehr stark von innen und dadurch verstärkt sich das dann natürlich im Team. Das heißt, jeder kann beitragen, jeder muss auch beitragen und mitdenken, hat eigene Verantwortungsgebiete. Und wenn man sieht, dass man mitgestalten kann und dass es am Ende dann auch Kunden gibt, denen das, was man da gerade gemacht hat, hilft, das muss jetzt nicht nur Entwicklung sein, sondern das kann ja auch sein, dass ich im Support oder in der Beratung quasi einem Kunden jetzt was möglich gemacht habe, ist das ein sehr sehr gutes Motivationsinstrument, das quasi ganz natürlich entsteht.
2: Denkst du, bei einem Startup äh, wie euch kann man vielleicht auch als Mitarbeiter, beziehungsweise vielleicht auch, auch als Praktikant oder Werkstudent mehr mitnehmen als in einem großen Konzern? Hat man da auch mehr Verantwortung dann schon von Anfang an, obwohl man erst überhaupt ins Berufsleben einsteigt und mhm. bekommt dadurch so ein bisschen mehr, mehr mit aus dem Arbeitsalltag?
0: Das kann gut sein. Das hängt, glaube ich, sehr stark von dem Praktikum ab und von den Zielen ab oder von, von den Zielen ab, die man persönlich hat. Wenn ich mich jetzt damit beschäftigen will, wie ich in einem großen Unternehmen funktioniere und quasi möglichst gut und effizient eine Karriereleiter hochklettern kann, ist das bei uns wahrscheinlich nicht das zielführendste, mhm. weil politische Themen oder sich gut darzustellen, das ist bei uns noch nicht so im Vordergrund, sondern bei uns geht es wirklich um Anpacken, Mitarbeiten und Mitmachen. Und wenn man da lernen möchte, wenn man das Thema vorantreiben möchte, verstehen will, wie eine Teamdynamik im kleineren Kontext quasi funktioniert, dann kann man, glaube ich, sehr viel bei uns mitnehmen und wird auch gefordert und gefördert, das dann entsprechend zu machen.
2: In diesem Sinne, wo seht ihr euch in fünf bis zehn Jahren als Unternehmen? Was was denkst du, wo geht die Reise hin?
0: Genau, da sind wir wieder beim Thema. Fünf Jahre vorauszuplanen, das ist genau. super schwierig, wenn uns die nächsten fünf Monate schon schwer fallen.
2: Finde ich gar nicht frech, ähm. diese Frage jetzt auch zu so stellen.
0: <lacht> Aber es ist genau die richtige Frage, weil die Richtung muss natürlich stimmen. Wo wir uns sehen, ist, ähm, wir hoffen, dass wir mit unserem Assistent, mit dem Produkt an sich, dann wirklich vielen Unternehmen helfen, die internen Prozesse besser zu systematisieren und zugänglicher zu machen für Mitarbeiter, dass ich eben wirklich. Ich stelle eine Frage, keine Ahnung, zu meinem Arbeitsvertrag und bekomme eine Antwort oder werde zumindest durch einen Prozess geleitet, der mir hilft, die Antwort zu finden. Und quasi, das heißt also einmal produktseitig zielen wir natürlich darauf ab, dass man das so gut wie möglich selber anpassen kann. Und Was im Unternehmen dann im Hintergrund passieren muss, ist, da, wo wir uns jetzt hinbewegen, quasi viel mehr weg von der Individuallösungsebene zu gehen und primär auf diese, wo gibt's denn wiederkehrende Muster, die ich gut einsetzen kann. Wie groß wir dann sind, kann ich dir nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viel wir manuell machen, wie viel wir automatisiert hinbekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann immer noch ein Team haben, die alle sehr viel mit anpacken müssen und dürfen, mitgestalten können und die hoffentlich noch genauso motiviert sind, wie sie das aktuell alle sind. Und besonders schön wäre, wenn die, die aktuell bei uns sind, dann immer noch bei uns sind. Weil dann hat man ja auch wirklich ein Unternehmen aufgebaut und nicht einfach nur irgendein Projekt oder Produkt umgesetzt.
2: Letzte vielleicht ein bisschen persönlichere Frage. Wenn du einen Tag lang in die Rolle von jemand anderem schlüpfen könntest, was wäre das für eine Rolle? Also nicht die Person an sich, sondern die Rolle. Das kann alles Mögliche sein im Beruflichen, im, im weiß nicht, was du schon immer werden wolltest. Was, was wäre das und warum?
0: Hm. Das wäre dann irgendwas, was ich bisher noch nicht so kenne. Das heißt also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das eine Rolle in einem ganz großen Unternehmen ist, wo man ein bisschen mehr in der Steuerung und Planung ist, weil haben wir null Einblick, wir sind sehr operativ hands-on und versuchen jetzt quasi mehr und mehr in das Strategische rauszuziehen. Könnte mir aber auch die Rolle von Angela Merkel zum Beispiel super spannend vorstellen, einfach da mal einen Tag zu erleben, in der Flut von Informationen da irgendwie Entscheidungen treffen zu müssen, zu können und einfach quasi vielmehr in der, ich bekomme Input von verschiedenen Seiten, muss jetzt mit den wenigen Infos, die ich habe, gute Entscheidungen treffen, weil das ist ja was, das begegnet uns auch tagtäglich, aber natürlich auf viel kleinerem Maßstab als wenn man da ein ganzes Land steuern darf. Aber das finde ich super spannend vom Einblick.
2: Das hört sich auf jeden Fall spannend an, aber spannend ist auch das, was ihr macht. Vielen Dank, dass du, dass du heute bei uns warst.
0: Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
2: Wie immer findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode alle Infos zu Philipp und der Firma Neohelden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest, oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de. Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Show Notes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.